0: Oiê, chega aí para o episódio número 18 do Loft. Bora jogar ping-pong? Antes, só um aquecimento. Nosso desafiado de hoje é o Rogério Mendes, mais um amigo que a Podosfera me trouxe. O Rogério é host lá do podcast Papo Sugoi, um podcast com entrevistas incríveis e com pessoas inspiradoras. Aliás, eu já falei isso para ele: enxergar o potencial das pessoas normalmente vem de uma pessoa inspiradora e incrível também. Lembrando que ter uma bagagem de experiências e histórias para contar não é uma exclusividade do ping-pong ou de pessoas incríveis. Todo mundo é e todo mundo carrega uma bagagem cheia de experiências e o ping-pong do Loft vai ser um bate-bola com o participante com perguntas e respostas de baixo pronto. Combinado? Então, pega sua raquete, que hoje é dia de ping pong. Bem-vindo, Rogério. Tudo bem?
1: Oi, Leine. Tudo bem, tudo jóia. Só tô aqui um pouquinho nervoso, <risos> mas vamos lá. Você
0: tá com roupa pra jogar?
1: Tô aqui de meião na canela, <risos> um short, um boné, <risos> munhequeira... <risos>
0: Tá preparadíssimo, então vamos para aquecimento? Bora lá, idade!
1: Nossa, eu parei de contar nos 40. Vai,
0: 40 e contando, então
1: Não, é brincadeira. Eu tenho 43. Signo o primeiro da tabela, Arias.
0: E de onde você fala?
1: Japão, Shigaken. quem?
0: Boa, vamos jogar? Bora lá. Primeira pergunta, você falou que mora no Japão. O que, que você mais gosta daqui?
1: A principal coisa que eu mais gosto aqui seria a segurança, a infraestrutura, de você andar na rua tranquilo, ter o seu carro tranquilo, andar com o seu iPhone tranquilo. Isso é uma das coisas que eu mais admiro aqui no Japão. Hein? E a comida também. Eu gosto bastante da comida aqui japonesa.
0: Tô contigo. Comida e segurança aqui no Japão são diferenciais que me fazem ficar aqui até agora.
1: Né? A gente fica admirado. Quem gosta de dados, números, uhum. olhar os dados do Japão em relação à segurança, comparar a outros países, parece que, tipo, ué, que país é esse, né? Tão diferente. Sim. É lógico que tem um pouco de violência, não é 100%, mas, assim, chega a ser algo até estranho, até pra quem é brasileiro, né? Tá acostumado no Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro. E a gente vê essas coisas simples aqui do Japão, de você deixar o seu celular num lugar, se você esquecer a sua carteira na mesa lá do restaurante, você voltar é capaz de estar lá ainda a carteira ou alguém entregar no, no balcão né
0: sim, é bem diferente quando você vê uma carteira meio que, você vê que as pessoas estão vendo mas você sente o incômodo da pessoa em ter que ir lá porque se ela for lá, ela vai ter que pegar a carteira e aí vai ser trabalhoso pra ela devolver no local certo Se for na rua, vai ter que ir no posto policial mais próximo Então as pessoas às vezes até fingem que nem viu a carteira lá no chão Pra não ter que lidar né, com esse problema
1: É, pra se envolver, exatamente é.
0: Mas como nenhum país é perfeito O que você menos gosta daqui?
1: O que me incomoda bastante mas é coisa cultural. Seria. Acho que eu vejo isso muito na escola. Principalmente por eu ter filhos na escola, eu percebo essa coisa da unidade meio que exagerada. Vou explicar um pouco. Essa coisa de que o estranho, o diferente, fica com um sinônimo entre, principalmente as crianças, né? De que é errado, que é feio. E eu acho que o Japão poderia valorizar um pouco mais o diferente. Uhum. O japonês ele preza muito pela igualdade. Todos têm que ser iguais, pensar igual. É muito aquela coisa da unidade. Eu acho isso legal, é interessante para uma sociedade que facilita a vida das pessoas. Você saber que não tem tanta coisa diferente de uma cidade para outra ou de costumes também. Uhum. Mas eu acho isso um pouco exagerado. Então isso acaba prejudicando a criatividade, a diversidade. Uhum. Aqui tem um pouco de preconceito velado. Mas acho que o japonês ser tão educado, ele consegue disfarçar bem talvez esse preconceito. Mas existe, né? Existe. É muito impregnado aqui na sociedade. E eu acho que vem por causa disso dessa coisa do Japão querer os japoneses a sociedade todos serem iguais. E eu falo isso porque eu vejo no meu filho. Meu filho, ele é brasileiro, né? E ele não entende por que, que ele tem um cabelo um pouquinho diferente dos amigos. Por que que ele tem que falar português se os amigos não falam português? Uhum. E eu acho que falta um pouco dessa vontade de aceitar o diferente, de se interessar pelo diferente, que não é errado você ser diferente. Não é nem certo nem errado, é só diferente. Uhum. Isso é uma das coisas que me deixa um pouco, assim, intrigado, né, vamos dizer.
0: É, eu concordo totalmente com você. E eu acho bem ruim isso, mas eu também acho que tá melhorando. Eu acho que agora que muitos japoneses estão indo pra fora fazer intercâmbio, estão voltando de fora e conhecendo outras culturas... Tá aceitando um pouco mais o estrangeiro. Pelo menos aqui em Tóquio, eu vejo até uma certa admiração dos japoneses mais jovens pelos estrangeiros e tal. Os japoneses mais velhos, eles são mais fechados e não todos, né? Não dá pra generalizar, mas eu Exato. acho que eles hum. sentem assim que essa diversidade, o diferente, acaba atrapalhando a ordem que eles colocaram.
1: É, exatamente. É.
0: Esse é o lado, entre aspas, ruim de viver aqui.
1: Uhum. Mas é o que eu te falei, é aquela coisa também que acho que não sei se foi isso que tornou o Japão essa unidade. Quando a gente vê o pessoal nos estádios, de, de, limpando, essa organização, Sim. tudo certinho, aquelas filas, ninguém corta fila. Sim. Você sabe que você vai ser atendido no finalmente certo, que eles vão te atender bem. Essa infraestrutura, eu acho que bem desse lado. Dessa moeda, né? E por um lado, ele é bom para uma sociedade.
0: Sim, concordo. Bom, vamos para a próxima pergunta?
1: Pode mandar, Ian. Olha lá, <risos> vai devagar aí na raquetada, hein? Vai.
0: Qual o seu maior medo?
1: Não sei se seria medo, mas assim, da morte, uhum. né? Eu fico pensando, assim, não seria o medo da morte em si, mas o medo de sair daqui, deixar esse mundo e não ser lembrado, não ter feito nada para melhorar a vida de outras pessoas. É meio piegas isso que eu tô falando, né? Meio, assim, parece altruísta, mas não, eu, eu sinto essa vontade. Eu admiro as pessoas que se foram e deixaram um legado. Uhum. Mesmo que seja uma lembrança de alguém falar nossa, eu lembro da pessoa que ela me ensinou isso, sabe? Ou seja, uma música, um filme que ela fez. Ou... Se não for famosa, mas deixar algum legado entre os que estão com você. E um outro medo Acho que quase igual seria o da solidão. Se eu ficar velho e não ter ninguém para conversar ou ninguém para trocar ideia, para estar junto, isso é uma das coisas que me deixa meio, assim, receoso com medo, né? Sim. Mas eu tô aí tentando lidar com isso, aprender com essa parte. Por isso que, assim, eu não sou religioso, mas eu busco muitas coisas na própria Bíblia, no que Jesus ensinou, na visão de Deus, e assim é uma das coisas que é onde eu consigo entender um pouco do que que a gente pode fazer em vida, né? Do que o, a, a morte em si, de quem vai embora também, né? Que a tristeza é inevitável, mas quando a pessoa ela deixa alguma coisa, a gente se sente até reconfortado ou feliz entre aspas, não é? que é feliz que a pessoa foi embora, mas feliz porque aquela pessoa ela fez a diferença aqui na Terra, né? Não sei se eu fui meio claro.
0: <risos> foi super claro. Bom, ainda nesse clima. Pensativo. Próxima pergunta. Se você pudesse voltar no tempo, você faria alguma coisa diferente?
1: Eu já pensei várias vezes, nossa, aquele momento lá, poderia ter feito isso. Mas eu gosto muito dessas coisas de viagem no tempo também. Aí eu fico pensando assim, que se eu mudasse, tudo bem ia mudar aquela história, aquele momento ali. Mas com certeza a vida ali ia seguir um outro rumo. Uhum. e poderia ser da mesma coisa assim, tipo, ia ter coisas boas mas também ia ter coisas ruins uhum. eu poderia ter conhecido pessoas novas e deixaria de conhecer pessoas que eu conheço e admiro hoje então, assim, eu não fico muito pensando assim, ah, eu deveria ter mudado eu deveria ter comprado Bitcoin em 2008, né uhum.
0: <risos>
1: mas aí eu penso no final, mas e aí aí ia assim, ser uma outra história, mas eu seria o mesmo, talvez. Uhum. Apesar de uma coisa que eu me arrependo, né? Não sei se seria bem essa resposta. Quando eu tinha 17 anos, eu fiz um concurso para escola preparatória de cadetes do ar, lá em Barbacinho, para aeronáutica. Uhum. E foi um concurso muito difícil de fazer. Eu estudei sozinho, não tinha esses cursinhos né? Para você fazer a prova. E eu fui na raça mesmo, estudando, assistindo vestibulando, gravando em fita cassete. E fui aprovado, entrei na aeronáutica e fiquei um mês lá e desisti. E eu sei que se eu tivesse continuado lá, hoje eu seria um oficial da aeronáutica. Né? Eu iria para academia, ia ser piloto da da aeronáutica, ia ser, ocupar, vamos dizer assim, o cargo de excelência da aeronáutica, ia ser piloto, né não ia trabalhar em escritório nem nada, ia ser piloto e oficial da aeronáutica. Mas aí é aquilo que eu te falei... E os futuros acontecimentos, será que também eu ia me satisfazer? Será que ia ser bem-sucedido?
0: Você seria feliz nessa profissão, né? Também.
1: É, então, fica essa incógnita, né?
0: É isso aí. Se você tivesse como piloto agora, a gente não seria amigos.
1: É, pode ser, né? É verdade, hein? Será, né? Que a gente ia se encontrar?
0: Bem difícil, eu acho. É, né? É, né? Bom, próxima pergunta para deixar o clima mais leve é. Fala aí uma música Que você gosta Pra indicar a galera aqui do Loft
1: Bom, um artista que eu gosto muito Que eu escuto diariamente Sem falta é o Renato Russo
0: Ah, eu gosto dele também
1: Só que a maioria das músicas dele é meio para baixo né? <risos> Mas tem uma, uma música Que inclusive é até a música Que toca no meu despertador Que é Tempo Perdido
0: Nossa, muito boa essa música
1: é, tem uma parte que ele fala bem assim, ó todos os dias antes de dormir, lembro e esqueço como foi o dia, sempre em frente, não temos tempo a perder. é, então mais ou menos isso, né, acho que essa coisa do tempo, né, é bem interessante que você, se fosse algo é, que você pudesse contar, guardar, né, como um ativo, como, é, porque na verdade o tempo ele é um ativo, né, mas é interessante que ele é igual para todos, ninguém tem mais tempo que o outro, né, vamos dizer assim 24 horas, sim então acho que essa coisa de você aproveitar bem o seu tempo e entender que o que passou, passou e que a gente ainda tem muito tempo pela frente,
0: né <risos> Concordo. Ainda nas indicações, tem algum filme ou seriado pra indicar pra galera?
1: Ah, seriado, um dos que eu mais gostei foi Lost, né?
0: Não assisti.
1: Apesar do final. O final não, não é muito, muito legal, hum. mas a jornada, na época quando eu assistia, acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi podcast, porque tinha um podcast de Lost. Lost Brasil, era a comunidade Lost Brasil. Eles lançavam um podcast pra comentar o episódio, sabe? Uhum. Eu acho que essa jornada de acompanhar episódio por episódio, as teorias... Isso, acho que me marcou bastante. Uhum. Mas é filme? O Senhor dos Anéis, hein? É um dos filmes que eu acho, assim, incríveis, sabe? Às vezes volta e meia me dá vontade de assistir de novo, sabe? A história... É muito bem feito, né? Sim. Eu lembro que quando eu assisti O Senhor dos Anéis... Eu tava conversando com um pastor, na época... Aí o pastor falou assim, esse Senhor dos Anéis, ele tem muita coisa da Bíblia. Aí eu falei, nossa, como assim, né? E, realmente, depois, quando eu voltei a assistir uma outra vez, aí lembra muitas narrativas da Bíblia, do Antigo Testamento, de batalha, do bem o mal. Assim, acho que quem assistiu, né, deve entender isso.
0: Uhum. Próximo, sax O que você mais gosta em você?
1: O que eu mais gosto em mim, assim, que eu acho legal é o humor. Eu me acho bem-humorado, assim, eu tenho os momentos de mau humor, mas eu sei que eu tô de mau humor, então eu fico quieto. Eu consigo, assim, às vezes rir de coisas imbecis, de coisas até de momentos meio tristes, meio complicados, eu consigo, às vezes, achar uma piada ali no meio, sabe? Às vezes eu falo pra mim mesmo, dou risada sozinho. <risos> acho que não sei se é porque eu passei por tantas dificuldades na minha infância, na adolescência. Uhum. E depois quando eu comecei a rir de mim mesmo Tipo, achar graça no meu dente torto Que eu tinha dente torto Cabelo rebelde E quando eu era adolescente eu queria Nossa, eu queria ser certinho Eu queria ser aquele cabelo bonitinho Aquela postura legal E o pessoal tirava sarro de mim Eu sofria muito bullying assim Aí depois que eu vi que o negócio é dar risada junto Aí a galera ri junto E ninguém pega no seu pé por maldade Aí você percebe aquele que tá vindo por maldade
0: Uhum
1: então isso aí é me tornou mais Talvez acessível entre as pessoas De fazer mais amizades E também de levar algumas coisas assim Sem perceber, sabe? Às vezes acontecem algumas situações Que depois alguém me fala Nossa, você nem percebeu que, Caramba, <risos> você nem ficou bravo que a pessoa falou. Aí depois eu fico pensando Caramba, é mesmo, né? Aquela pessoa falou que pra mim eu nem percebi, sabe? Sim Então acho que o meu humor é, Acho legal, né? Eu tô só com um pouco de medo De me tornar aquele tiozão do pavê, sabe? <risos> De fazer umas piadinhas. Às vezes eu faço umas piadas, mas eu faço meio de propósito com meus filhos, né? Aí você fala, nossa, pai, que piada é essa, pai? Mas é, tem que ter um pouco de simancol, né? Senão a gente vai ficando pra trás, as piadas velhas, né?
0: Sim. Cara, mas bom humor e saber rir da gente mesmo em certas situações faz muita diferença. Porque às vezes... Uma coisinha que acontece no seu dia, tipo, ai, ah, choveu e eu esqueci o guarda-chuva, por exemplo. Acaba com o dia, né? Se você fica focado naquilo.
1: É verdade. É, então, às vezes, é igual você falou, você guarda-chuva, esse exemplo que você deu, né? Já acontece muitos momentos, assim, de aqueles momentos meio estranhos, que, de, ah, deu errado. Nossa, às vezes eu, eu morri de rir com isso, sabe? Principalmente em viagens, quando eu gosto de viajar bastante, né? Já viajei aqui pela Ásia, alguns países... Já viajei sozinho e já passei por tanto perrengue, assim, que talvez outras pessoas, quando eu compro, falam assim, ah, por isso que eu não quero viajar, para não passar por isso. Eu falei, nossa, mas isso que é a parte mais legal, a parte mais engraçada, que aí você tem o que contar, né?
0: Uhum.
1: Então, acho que isso me ajudou bastante também, a você se desenrolar em um lugar diferente, né?
0: Sim.
1: Essa coisa de brincar um pouco, assim, acho que é uma das coisas que eu gosto mim.
0: Muito bom. Agora a pergunta oposta dessa. O que, que você menos gosta em você Ou acha que você tem que melhorar
1: Tem uma coisa que me irrita em mim Eu não sei se tipo, é normal Se tem pessoas que também são assim igual eu Mas eu sou meio carente De elogios mas eu acho que sei por quê, porque, igual eu falei para você, quando era moleque, adolescente, minha juventude, por não ter pai, né, tive só minha mãe, e eu sofri muito, assim, falta de alguém bater no meu ombro, me elogiar, e eu achava que eu era, tipo, um, não sei se você coloca um pi, né, mas eu achava um merdinho, assim, e eu me dedicava tanto na escola, eu, eu tirava sempre notas boas, nunca fiquei de recuperação, nunca tirei nota vermelha, sério, nunca tirei nota vermelha. Eu sempre tirava é, nota A e raramente B. Fazia questão de tirar. E olha que eu estudei, da primeira série até o terceiro ano colegial, eu estudei em nove escolas. Nossa. Ao longo da minha vida, sabe? O hobby da minha mãe era achar casa para alugar mais barato, sei lá. Ela... O hobby dela era olhar o preço de aluguel. Uhum. Então ela achava uma casa em Guarulhos, depois a gente ia pra Guarulhos, depois ela achava uma casa em Jandira, a gente ia pra Jandira, depois a gente ia em Maceió, sabe? A gente ia para Maceió. Depois eu fui para Lorena, fui para vários cidades, assim, sabe? Até a terceira série, eu tava vendo o meu histórico escolar, eu estudei em cinco escolas, ó, pra você ter ideia, em três anos de escola, eu já tinha passado por cinco escolas diferentes.
0: Nossa, muita coisa.
1: E eu me dedicava, porque eu, como não era bonito, né, nem sou até hoje, mas quando eu chegava numa escola nova, todo mundo ficava olhando pra mim, aí eu, quando eu já fazia a primeira prova, o primeiro trabalho, já chamava atenção. Aí a galera vinha, sabe, assim, ó antes as meninas, né, para fazer trabalho junto, eu sei que elas se aproveitavam de mim. Mas... <risos> mas eu vi que eu tinha vantagem nisso. E eu gostava de estudar, de tirar a melhor nota, sabe? Sim. Aí depois de um tempo eu falei: "Caramba, né? Eu faço tanta coisa e não sou nunca reconhecido, não parece que tipo, por mais que eu me esforce, você sempre o, eu... sabe, igual eu falei para você, as pessoas Muita gente tirava sarro de mim Me jogava bem para baixo E eu, não sei se esse é o, é o meu defeito Então Eu assimilava muito uhum.
0: isso Seria baixa autoestima?
1: Exatamente, eu sempre Até hoje, isso aí eu tenho que melhorar bastante Isso eu tenho que conversar comigo mesmo sabe? Às vezes eu tenho que sentar e conversar comigo Rogério, não, cara você, pô, você é inteligente, você consegue Tá bom, assim, não precisa ser perfeito Eu também tenho essa coisa de querer fazer as coisas Então eu acho que eu tenho que fazer da melhor maneira possível para ser feito. E eu deixo de fazer muitas coisas.
0: Uhum.
1: E essa falta de receber elogios eu sinto que dói um pouco assim em mim, sabe? E eu gosto de elogiar as pessoas. Acho que é por isso que eu elogio tanto as pessoas. Quando eu vejo uma oportunidade de, de falar uma palavra legal, eu já percebi isso conscientemente. Quando você elogia alguém, um detalhe, sabe? Às vezes a pessoa que trabalha com você chega e fala assim: nossa, gostei do seu cabelo hoje, tá bonito, o que, que você fez? Você pode fazer esse teste, a pessoa ela já vai sorrir, vai mudar pra você. Eu, lógico que eu estiver falando sinceramente, né? Uhum. Eu já percebi que eu já mudei o dia de muitas pessoas assim. Falei: caramba, eu sei que essa pessoa ela melhorou o humor dela porque eu elogiei ela e falei isso pra ela. E às vezes eu sinto falta disso pra mim até brinco com meus filhos, fala assim, Ei, filhão, seu pai lindo, maravilhoso, chegou, certo? <risos> é. Aí meu filho mais novo fala, Só você que acha. Fala, <risos> oh, filho, tô brincando, filho, né, sabe? Então é uma das coisas que eu fico me pegando um pouco, eu tenho que melhorar, acho que mais isso, não sei. As pessoas falam assim, Ah, você tem que ser bem resolvido com você mesmo. Aí eu fico nesse dilema, Será que tem que ser assim mesmo? Então, não sei se você me entendeu.
0: Não, eu super te entendi. Eu acho que... Na minha opinião, né? Que não vale nada, mas é a minha. Uhum. Eu acho importante a gente elogiar as pessoas. A gente falar bem uma coisa boa que ela fez. Reconhecer. Eu acho que isso nunca é demais. Nunca é... Ah, se eu falar isso pro Rogério, ele vai deixar de fazer tal coisa. Se eu falar que ele é um bom funcionário, ele vai relaxar amanhã. Se eu falar que ele é um bom pai ele vai esquecer de levar a criança na escola.
1: É, tem isso, é.
0: Então, eu acho que, as, às vezes, as pessoas economizam elogios, palavras boas. Eu não acho que seja ruim você querer, ah, esses elogios, essas palavras boas. Eu não acho, não. É, né? Mas, sobre ser autossuficiente, eu acho que todo mundo tem que ser. Porém, eu acho que ninguém é. <risos> Sei lá, é meio... Fácil demais falar, cara, se resolva. Não é bem assim. É. Mas, enfim, de novo, a minha opinião, né? Que é uma conversa entre nós dois.
1: Ah, mas faz sentido.
0: Próximo sax?
1: Vamos lá, manda aí. Para
0: você que comanda o Papo Sugoi entrevistou muitas histórias de sucesso, na sua opinião, o que é sucesso?
1: Eu tenho para mim que a palavra sucesso é basicamente você conquistar aquilo que você deseja. Por isso que fica tão vago e tão pessoal também. Então, por exemplo, você fala assim, ah, eu tive sucesso jogando tênis e fui campeão. Ah, nossa, então você foi um jogador de sucesso. É exatamente isso, porque você conquistou aquilo que você desejava, o título, aquela vitória, teve sucesso. E esse sucesso ele pode ser de grandes proporções, né? Você ganhar um campeonato. Ou então, às vezes, o, o sucesso de você chegar em um destino, às vezes ao ah, meu queria chegar lá em, em Nagoya em tal hora e você correu, conseguiu pegar o trem no horário certo e chegou pronto, você teve um sucesso, então eu acho que o sucesso, principalmente das pessoas que eu entrevistei, que eu conversei muitas ali eu vi que tinha um começo, um pensamento uma trajetória para chegar naquilo que elas desejavam e quando elas chegaram lá naquele destino nesse sucesso, não pararam elas continuaram, elas continuam então se você conversar de novo com elas ou se eu for gravar novamente com essas pessoas a gente vai ver que tem outro sucesso vindo, que já vieram, então basicamente assim, para mim, quando eu penso em sucesso, uhum. é essa coisa de você conquistar aquilo que você deseja, né
0: uhum. Boa, curti Bom, próximo ponto você é, pode contar uma história de algum participante que foi marcante para você lá no Papo Sugoi?
1: Ó, não é porque eu estou com você <risos> Mas por incrível que pareça Tanto que a gente, né Nos tornamos amigos Depois que você participou do meu podcast Que eu entrevistei você E eu achei a sua história sensacional Até já falei isso pra você, né
0: Sim, muito obrigada
1: Falei, talvez você não tenha noção das coisas que você já fez, do que você conquistou. que você contando pra mim, você contava de um jeito assim, simples, sabe? Tipo, eu fui lá, joguei um campeonato, um torneio sul-americano, aí fui a melhor, <risos> ganhei, depois entrei na seleção. Falei, caramba, não, mas espera aí, conta com mais, <risos> sabe? Ah, eu falei um drama, porque a sua história é tão incrível, e o que eu acho mais incrível é que eu conto com o meu filho direto isso. Quando eu vou falar pra ele, falar, ah, pai, já sei, a sua amiga eu jogava, tem medo, ganhou uma bolsa de estudos nos Estados Unidos. <risos>
0: Tadinho dele. Não, porque
1: eu acho incrível isso. Porque na minha cabeça, até então, olha só como eu tô atrasado. Eu achava que bolsa de estudo era só pra quem tirava as melhores notas, fazia aquele vestibulinho, aquela provinha, e ganhava uma bolsa de estudo. Ou então, nos Estados Unidos, lá, quem jogasse futebol americano,
0: uhum. fosse
1: basquete. Eu nunca ia imaginar que tênis de mesa... Né, ou para os leigos do ping-pong, dariam uma bolsa de estudo. Uhum. Né? E esses dias eu estava lendo a notícia que um rapazinho de 17 anos, ele passou em 32 universidades. Porque ele jogava Fortnite, um jogo de, de videogame, de computador.
0: Que legal!
1: Ou seja, ele passou em 32 né, uma, duas, 32 universidades, e ele escolheu uma lá da Califórnia, e é o custo integral, sabe, a bolsa integral, uhum. aí eu lembrei de você, falei, caramba, a Lenny tem uma história incrível, sabe, assim, de superação, tudo que você, né, passou, contou, você foi para Inglaterra, depois foi os Estados Unidos, jogou na seleção, então, realmente, não é porque eu estou conversando com você, mas foi um dos participantes que eu fiquei muito admirado. Fora que, assim, sem querer falar de todo mundo, mas a galera que eu conversei aqui no Japão... Assim, se você olhar os detalhes, ver a caminhada das pessoas, você vê que fala... Caramba, são pessoas diferenciadas. Conversei com a Kelly, ela é massagista, sabe? A história dela é incrível. A Kayoko Honda, que é a cantora japonesa, que aprendeu a falar português. Uhum. E são, assim, pessoas que eu ficava... Quando eu terminava a conversa, eu ficava, sabe, assim, olhando pro horizonte, pensando... Ficava impactado mesmo. Sim. Eu acho que por isso que não tem tanto episódio. Porque eu, eu costumava fazer também episódio assim, não, essa pessoa vale a pena. Né? Não saía catando qualquer um pra conversar. Apesar que tem muita gente com história interessante. Basta a gente ouvir, né? Conhecer. Sim. Mas esses que eu entrevistei eu tenho muito orgulho. Então, são histórias incríveis. Eu acho que quem não conhece ainda o Papo Suboi, vai lá, escuta. Só não deixa de lado o host, né o entrevistador. <risos> Mas foca nas pessoas e as histórias são incríveis.
0: Muito obrigada por, primeiro, por me convidar para participar do Papo Suboi. Foi muito legal. <risos> para quem não ouviu o Papo Sugoi ainda, gente, escuta, tem muita história legal. Você é o cara que traz as pessoas pra falar de sucesso das coisas que, que conquistaram e eu já falei pra você, eu acho que reconhecer isso no outro é tão brilhante quanto a história da pessoa que você considerou brilhante, então cara muita honra poder ter participado <risos> e galera, escutem
1: em stand-by agora, né? Eu parei um pouquinho aí um tempo para repensar algumas coisas, e mas tô com novas ideias aí, espero em breve divulgar pro pessoal aí também.
0: Boa. Tá, agora o último ponto.
1: Vamos lá, match point.
0: Match point. Agora é sua vez. Conta aí uma experiência marcante da sua vida.
1: Caramba, agora você me pegou, hein?
0: É, agora você que tá no Papo Sugoi. É, né? Me conta aí uma experiência marcante. Tô de Rogério Mendes agora. Zoeira, você é muito melhor que eu, Rogério. Ah,
1: <risos> ah imagina, é isso. Ah, já que eu citei o do, da época que eu fui lá para a EPICAR, eu acho que foi uma experiência marcante. Por quê? Na época que eu fiz a prova do concurso, é, olha só para você ver os eventos que aconteceram. Em 1995, mais ou menos em março, o meu padrasto ele faleceu. A gente morava em Lorena, meu padrasto faleceu, então foi um, assim, uma mudança radical de, de vida. Eu morava no interior, tinha meus amigos, aquele dia a dia, de repente o meu padrasto faleceu, vítima de leucemia, uma morte muito rápida uhum. e a gente teve que se ver assim de um dia pro outro se mudando, aí novamente voltando tudo aquilo que acontecia na minha infância de colocar as coisas no caminhão e ir pra outro lugar, a gente foi para Guarulhos de novo entrei no meio do ano na escola e em dezembro eu estava sendo aprovado para entrar na IPK, então em questão de meses eu saí de uma situação tão difícil, cheguei lá em Guarulhos escola nova, bairro novo, esse trauma de perder o meu padrasto, eu gostava bastante e como ele era militar e acho que foi por isso que eu falei, vou fazer essa prova da IPCAR uhum. mas eu falei, ah, vou fazer só pra ver como é porque eu tenho certeza que não vou passar e eu fiz a prova, foram cinco dias indo lá pro Anhangabaú fazia a prova lá no Anhangabaú então foram cinco dias de prova e um dia eu tava indo, no terceiro ou quarto dia não me lembro, eu peguei o ônibus errado, sabe, deu tudo errado eu falei, ah, perdi a hora, vou chegar atrasado aí quando eu cheguei lá no Ibirapuera caminhando aí eu vi um rapazinho voltando, pô, pode ir embora já vou fechar o portão já aí eu quase que parei, ah, tá certo, deixa pra lá Aí eu falei, não, eu vou até lá, aí eu fui e eu fui o último a entrar, uhum. aí eu passei o cara fechou o portão, aí eu fiz a prova e eu, e eu fui aprovado nas provas, aí depois eu fiz exame médico também, uma semana fazendo exame médico lá no Campo de Marte, no Hospital da Aeronáutica, fui aprovado, aí fui lá pra Barbacena, fiquei também uma semana fazendo testes médicos, psicológicos, entrevistas, e eu tipo sem acreditar, porque quando eu fiz a prova no Anhangabaú, tinha assim uma galera lotada, sabe, muita gente, muita, muita, tinha umas 400, 500 pessoas. E as provas eram nível Brasil. E quando eu fui lá pra Barbacena, tinha só 12 de São Paulo, do estado inteiro. Uhum. E do Brasil inteiro foram aprovados, que, 230. Uau! Entre 9 mil candidatos. E eu fui aprovado e eu entrei lá, assim, falei, caramba, tô aqui na aeronáutica, agora eu vou ser um oficial, vou estudar. Então foi uma experiência que me marcou muito, em vários aspectos. Essa coisa da, de que não tem o um melhor momento para você fazer, sabe?
0: Uhum.
1: Tipo, eu fico admirado comigo mesmo. Como que eu consegui, por conta própria, sempre estudando em escola pública, em várias escolas, passar num concurso da aeronáutica, sabe? Foi uma, uma prova muito difícil. E um ano também muito difícil. Na minha vida pessoal.
0: Uhum.
1: Sabe, adolescente, né? 16, 17 anos. E por coincidência ou não? Eu desisti exatamente no dia 2 de março de 96, que foi o dia que os mamonas morreram. Então eu lembro desse dia, sabe? Que o dia que eu desisti, tava vendo na TV que os mamonas tinham morrido, né? Naquela de avião. Então foi um dia meio triste, assim, sabe? Muita mistura de emoções, eu desistindo, sem saber direito. Foi um dia muito estranho para mim. E voltei e não me dei conta disso. Aí depois de alguns anos, depois que eu casei, que eu tive filho, que eu fui lembrar disso. Eu falei, caramba, eu tive uma experiência tão incrível na minha vida, né? aí fica aquele mix né de arrependimento tipo de aprendizado é que a gente tava conversando não vai dar para eu mudar o passado mas eu posso tirar as lições que ficaram eu posso revisitar o passado para eu aprender não para ficar lastimando sofrendo então eu tirei esse aprendizado de que isso já adulto né já grande assim que, caramba eu consigo sabe eu pô, eu sou inteligente se eu quiser eu faço
0: sim
1: isso foi uma experiência assim marcante que eu, eu gosto de contar para as pessoas só que eu tomo cuidado para não ficar passando essa coisa de que ah nossa eu sou muito inteligente gente, eu já passei no concurso da aeronáutica se eu quiser eu passo na FUVEST. tanto que depois no outro ano eu fui prestar concurso de novo, só que eu fui prestar pra academia e não passei, uhum. ou seja, foi um outro aprendizado, que eu pensei assim, ah, eu desisti mas se eu quiser passar eu passo Olha que pensamento errado.
0: Uhum. Mas eu acho sim, que tem pessoas que são mais inteligentes que as outras, ou tem mais facilidade de aprender na hora de estudar, sabe? Ou na hora de que, como é passado na escola, né? O sistema. E eu acho, acho, não, tenho certeza que você tem essa facilidade, né? De aprendizado. Porque desde pequeno você falou que você tirava nota boa, né? Nota A, nota B. É,
1: né? Olha, obrigado pelo elogio. <risos> Fez o meu dia.
0: <risos> Check. Bom, então é isso, né? É isso aí. Tem mais alguma coisa que você queira falar a galera? Quer deixar seu jabá?
1: Falar do meu Instagram, se alguém tiver curiosidade de conhecer um pouco mais sobre esse que vos fala, né? Vai lá no Papo Sugoi, arroba Papo Sugoi. Tá meio lá paradinho, mas igual eu falei, pode ser que em breve a gente volte com algumas novidades, algumas novas ideias. E será um prazer ter você aí ouvinte da Leine também tá lá prestigiando o Papo Sugoi dando ideias vai ser bem legal então pode entrar no site também tem um site lá www.paposugoi.com lá também dá para ver todos os episódios fotos é texto é bem legal também
0: boa e para quem ouviu até aqui muito obrigada quem quiser jogar ping pong também manda uma mensagem lá no arroba Estúdio do Loft e o do Loft está com o site também, que é o estudiodoloft.com. É isso aí, galera. Muito obrigada, Rogério.
1: Valeu, valeu. Muito legal, gostei, hein? Quero mais. Depois
0: a gente <risos> joga o segundo set. <risos> é isso aí. <risos> Combinado, então. Um beijo, galera. Tchau, Rogério.
1: Tchau, tchau. Beijão.